0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。这期呢，我们来聊一下美国的编剧罢工。A lot of money in foreign sales, in DVD sales. When I went to cable, well, now a movie like that will just go on to Disney Plus. The industry has changed in huge ways in the last five or ten years. I h a m a d e i t support
1: <increasing. S 2> the writers because we're
0: Up, down, 那新一轮的美国编剧工会罢工呢，还在持续。如果罢工继续持续下去，好莱坞影视行业呢，目前会有六百部作品停拍，两万名员工失业，总计呢可能会有八十万个工作岗位受到影响。而且大家很熟悉的，比如说像周末夜现场，还有 Jim Fallon 他的很多秀，他也会在被影响的行业。并且我看漫威现在正在制作的一部电影，它也是受到了影响。现在据统计啊，整个美国编剧工会罢工造成的经济损失可能已经超过了一百亿美元。那这期呢，我们就来聊一聊好莱坞的编剧罢工到底是怎么回事还有啊，我们也会去聊一下大家平时知道的这些非常知名的美剧的电影剧本、电视剧剧本到底是怎么写出来的。以及现在很多人说，哎，这个时间点去罢工，那是不是加速了让 AI 去取代编剧？这期呢，跟我们在一起的嘉宾也是在好莱坞编剧行业非常核心的双语编剧刘颖。Hello， 刘颖你好。Hello， 红军你好，很喜
1: 欢你们的节目。我是在南加大电影学院 Peter Stark 是片系毕业的。之前呢是在哈佛大学学的心理学，来自于中国，目前住在好莱坞。之前主要是从事一些电影的编剧，就是合拍片啊，或者说是有跟国内合作，或者是美国的这边的制片厂要和国内，比方说是翻拍啊这些比较多一点。在制片之前呢，我也在好莱坞的一些大的公司里面实习过，之前也做过演员吧，也是演员工会的成员。
0: 你要不要先跟大家介绍一下这次好莱坞罢工，它到底是怎么回事我看大家是说要提高最低的工资标准嘛？其实每一次罢
1: 工都是有一些新的技术去促成它的。编剧呢，其实是一群非常有想象力的人，所以他们的很多的思考是也是超前的。这一次呢，有一个核心的点是英文叫 mini room， 因为我们知道好莱坞这个系统，它的电视编剧它是一个叫 writers room。就是有一个编剧室，雇佣几个人吧，大概一般是七到十二个人去做这个剧。传统的来说，基本上也是时间是挺长的，比方说二十周啊这样。但是目前呢，这些大的制片公司采取的一种做法就是叫 mini room， 就是我减少编剧的人数，在这个剧绿灯之前，我先把这个大纲什么做出来，可能用的编剧人数会少，然后时间也会很短。那这样呢，对编剧来说，他的压力也挺大的，因为大家看到的，比方说他这个都可以在网上查，在 Writers Guild of America West， 这是 WGA 美国编剧工会的官网上是有的，这、就是他的最低工资标准。但是这个呢，因为我们这个行业其实它不是一个固定工资的一个行业。所以，其实你找工作的过程，甚至有些是以年来计算的。因为刚出道的编剧，可能哪怕你得了某个电影节的剧本奖，但是到你真正有经纪人，或者真正能够进入这个编剧室，就已经要好多年。有时候，然后每一个工作之间，可能在你要得到这个工作的时候，之前你已经付出了很多的劳动。你要去看资料啊，你要告诉他们你的想法啊。当然，在好莱坞这边，工会还是有一定的规定。比方，经纪人是不建议你真正写什么东西，但是其实你还是要贡献创意，把自己的想法结合别人要做的东西，然后要有那么多人跟你去竞争，也是挺难做的一件事情。每一个项目都有那么多的人跟你竞争的话，其实并不是说你的工作是持续性的，一直有。甚至像得过两次艾美奖的有一个女编剧，她是在好莱坞的一个比较大的杂志上实名的就说了，她其实这几年也挺辛苦的，经济上面有很大的压力。回到这 mini room 的概念，我们就叫它微型编剧室，<笑>就是它呢，一是给编剧整个行业造成了更多的工作的不稳定性，因为时间太短，然后人少，工作压力也挺大。二呢是，尤其 AI 开始被应用在创作中的话，这些大的制片厂和流媒体平台，他们可能想象的是可以减少需要的编剧的人数。我和自己的编剧朋友也都经历过，就是越大的公司、越大的项目呢，它不需
0: 要给很多的钱，因为大家为了能够有机会嘛，都会去做。就大家都想要好剧本是这个意思吗？就是越好的剧本或者 IP， 它可能工资反而不是最高的。对，因为如果说一个大
1: 的制片厂的项目，那它这个光环巨大，对吧？或者是大导演的项目，那么这些编剧们呢，为了能够跳出来吧，肯定是会争先恐后的去做这个项目。如果这个大公司说：“哎，你看，我们就给你这么点钱，也会去做，甚至没有钱，别人都可能会去做。”这样导致的问题就是，它不是一个谁最好这个体系，而是谁有这个本钱能够陪你们这些大佬玩，对吧？就这个概念。所以可能有些二代啊什么的，他就有这个资本去做这个事情。这一次的罢工呢 ，Mini Room 这个问题是挺重要的。然后当然就是 AI 能不能参与创作、啊，也是一个比较重要的点。还有就是 WGA， 就是编剧工会呢，是不希望用他们之前创作的东西剧本去培训这个 AI， 因为你让 AI 能够做成很好的剧本，它是要学习的嘛。这也是一个比较重要的点
0: 。嗯 ，AI 对编剧的冲击，我觉得我们待会儿可以放到节目的下半部分聊啊。你可不可以跟大家描述一下整个好莱坞？比如说我们要去一起合作一部电影或者合作一部电视剧，编剧是怎么运作的？中国呢，其实比方说
1: 三四十集的剧，或者现在很多十二集的剧，很多时候是一个编剧写的，就从大纲到进剧本，大纲分级剧本。之前我听说过的编剧呢，甚至是他会找个酒店住在那儿，呵呵就吭哧吭哧的写，而且给的时间也非常少。当然，现在国内也有一些比方编剧团队，那顶多就是两个人搭档。美国这边呢，电影和电视其实不一样。电视的编剧他的话语权更强，因为电视的编剧很多也是制片，他是一个以编剧来主打创意上面是，其实编剧的控制权会更强一点。一般是一个是比较资深的编剧兼制片吧，他会去找其他的人一起做一个，就是刚才我说这个编剧室吧。之前的人还挺多，大概七到十二个将，他们一般是会讨论。每个人都要按照发起的这个比较资深的这个编剧的他的这种风格吧去创作。讨论完之后呢，每一集真正落笔呢，可能就是一个编剧。那那个编剧呢，会有一个相当于是编剧的署名在上面。其他的人也会有署名，但署名都不一样。发起这个项目的，比方说这个资深编剧呢，可能就是一个 Created By， 就是创造这个项目的这个人。所以就是当然最后的定稿，主编剧还是都需要认可。那么一般来说，传统的剧呢是每一集剧本可能只有两周的时间去写，两周的时间去拍，它是边写边拍。一集大概要写多长的一个故事？一集传统的它是分剧情和喜剧、drama 和 comedy。剧情呢一般是45分钟，喜剧呢传统的大概也就2十多分钟。但是因为现在流媒体就比较自由了嘛，你看有些剧甚至，比方我第一集是一个半小时，第二集就是45分钟、5 0分钟这样子。我们回到编剧工会，它的最低工资标准也是根据你每一集多少时间来规定，规定的非常细。它有一个叫最低的标准工资的一个合同，其实就是每过三年，编剧工会会跟这个大的制片公司的这个一个协会去协商吧。如果协商不拢呢，之前也有过罢工， 2 0 0 7年罢过一次， 1 9 8 8年罢过一次。一般来说，他说是每三年协商一次，但其实每次的合同是可以管五年。比方说，我们之前用的是17年到20年的一个合同， 20年那个合同上呢，其实他是也规定了，比方说是每一年他的工资会递增一点。最后的一个时间段是2022年5月2号到2023年5月1号， 5月1号之后呢，因为他没有谈拢嘛，我们谈了这么久没谈拢。那怎么办？ 5月2号就罢工了，<笑>所以也是挺高效的。是跟哪儿谈来着？这个组织呢，其实是一个，比方说美国的很多的大的制片厂、一些传统电视台，甚至有一些制片，他们有一个大概300多个公司的一个组织吧。这个跟制片的工会还不一样，就是制片人本身也有一个工会。这个工会呢，目前其实是支持编剧工会的。但是我们理解上的这个，跟我们的目前编剧工会在谈的这个组织呢，其实代表着资本的利益吧，就是说代表这些大的公司的利益。这个协会呢，他也会去和演员工会和导演工会谈。所以，其实每一次编剧工会的这个合同是第一个开始谈的。从他们的立场，从这些资本的立场呢，我不能太宽松，因为这样下一步就很难谈了，就是还有这些其他的工会要谈，对吧？甚至说是真正去拍摄的这些工人啊，也都有工会，所以每一方都是在维护自己的利益。那么当然，我们也看到其他的一些挺有幽默感的东西，比方说啊，不答应我们的条件，我们就要剧透什么《继承者》的故事情节，而且它由伸冤者。比方说演员工会啊， 0 7年的编剧罢工，它的开场还有明星来助阵，人家还给你唱歌，唱的歌歌名翻译成中文，其实就是对抗我们这个资本的大机器这个意思。所以编剧协会可以把这个事情搞得特别有故事感、有情感性，我觉得其实还挺有娱乐意义的。说实话，当然这个核心的问题是要解决编剧的生态、生存环境。美国的编剧还有一点就是工会多年来的争取，因为中国的编剧其实是就是写完了就走人了，但美国这边呢是走人了，但是别人如果再放你这个电影或者电视在电视台或者现在是在网上再放的话，你是有一点点的分成的。那这个分成如果累加起来其实是很大的。是根据什么的分成？是流量还是收益 ？DVD 的时候其实是根据它的销售额。就是销售额和你的利润还是有不同的，因为利润的话，这些好莱坞的公司有非常有创意的财务机构，他们是可以把利润做得非常低的。这个是一个就是约定俗成的说法，叫做 creative accounting。<笑>就我们当时在 UIC 学制片的时候理解了这个概念
0: 。嗯
1: ，有创意的财务机构。嗯。所以很多的就是有力量的这些影星啊什么的，他们给自己在争取报酬的时候，一是一次性的报酬，二是后面的报酬都是以你的真正的收入来定，而不是以你的利润来定的。之前的 DVD 这种呢，就是销量啊什么的，然后现在呢，比方说是每播一次有一个很小的收成，然后演员也是一样的，就是很多时候甚至你拿到的这个支票金额都不如邮票贵。但这是就是小演员啊，小的编剧，但是在大的这个层面上，比方我之前在 I C M 美国的一个几大经纪公司之一，我们当时在电影学院的时候是要去那边实习，然后我刚好是在上午是在管电影的总裁的办公室，下午是在管电视的总裁办公室。那我看到的就是某一天进来的就是一张100万多的支票，是 Nancy Myers， 她就是一个比较著名的女性编剧导演。另一边电视这边呢，就是雪花一样飞进来，每一笔大概是几万、几十万美金这样子。当时 Mark Gordon 在他们那边，他有几个剧同时在放，很多时候他的收入来源也是后期的这些。然而流媒体的问题就是，他现在编剧们认为，其实他已经成为一个主打了，但当时刚出来的时候呢，争取到的很少嘛，所以现在编剧们希望就是能够把流媒体这一块的二次酬劳，或者叫做其实就是一个小小的分红，去把它增加。
0: 所以他的诉求其实一直都不算是直接提高工资，对吧？我看了一下之前你发给我的单子，整个美国编剧协会的大家的一个工资标准，我看最低的周薪大概是在 4,500 美元左右，或者 5,000 美元左右，是这么一个周薪。对，这个周薪是针对电视剧的编剧，他叫
1: staff writer， 就是比较入门的这些编剧，因为他们可能就你如果写了一集剧本落笔了。那这个还是有额外的收入的。那如果大部分时间，因为有那么多的人，大家轮着落笔，你可能在编剧室里面待了很多周之后才写一期。那这几周之内呢，你的薪水是差不多这么多，几千美金。所以说，其实时间越长的话，他们的工作越有保障。当然，他也是需要每一年去提高这个所谓的 minimum。就是最低工资，然后大部分的这些入门编剧吧 ，staff writer， 百分之九十多也都是拿的这个工资。目前编剧工会想要的就是655的一个形式吧，因为如果三年的话，就是第一年比较6 ，比方百分之六、百分之五、百分之五这样。我们的资本们呢，可能就希望这个低一点。其实编剧们后来说的意思就是，这只是我们提出的一个条件，你们是可以回来谈的。那如果你连谈都不谈的话，对吧？那当然也有可能是因为之前出现过的情况，这个我不能保证啊。这个不是说是一个事实，而是之前出现过的问题，就是说资本可能是他先用这个时间去把一些合同给他终止，因为合同里面都会有不可控情况嘛，比方说遇到罢工这种，比方说有一些项目他本身就觉得挺鸡肋的，那这个时候他可以就把它先终止掉。其实就是下一盘棋，每个人都在他自己认为的合乎法律和一定的道义的范畴内去做对自己最有利的布局。所以我觉得最终呢，编剧们应该是可以拿到一些自己需要的利益，然后也会有一些妥协，因为毕竟每一天的损失也很大。刚才你也提了一些数字，也会有很多
0: 人失去工作，不光是编剧，那么一些编剧的助理啊，甚至制片啊。包括其实现场场地对吧？就是很多场地租了，群演请了，然后现场没有编剧，我看他们就只能停拍了。有一些好像演员都亲自上场写剧本了。对，是的，而且甚至演员工会他也在
1: 支持编剧，因为下一个就是他们了，对吧？所以我觉得这边呢，工会能够让大家团结起来吧。如果没有工会的情况下，很容易出现的就是价格上的竞争。我为了能够得到这个超有光环的这个项目，编剧最终不就是一纸那个简历嘛？就说哎，你之前做过什么？所以如果有这个超有光环的项目，那我现在如果不需要赚钱，任何原因我没有这个经济压力的话，我就可以去打这个价格战嘛，对吧？所以这样对大家都是不利的
0: 。你刚刚有提到一个六五五啊，那比如说在流媒体时代，你这个百分之六、百分之五、百分之五是根据什么来算的呢？啊、呃，这个指
1: 的是最低薪酬。他希望有一个每年的一个递增这个概念
0: 哦， oh, 不是流量的分成是吗？是最低薪酬？对对对
1: ，流量分成呢是要根据收视率这些来算。之前呢，其实已经胜利过一次了，就是07年的时候，的确他们的要求达到了一定的满足。DVD 呢，当时也是一个点，因为1988年其实是因为就是录像带出来了嘛，当时是为了这个点。就是每一次有新的技术，有新的一个获利渠道之后，那就是要根据这个渠道，我们要去争取，对吧？而且我刚才说了，他们是有一些想象力和前瞻性的
0: 。07年到08年是什么？ 07年、08年
1: 呢？其实也有 DVD 的那个分成的问题，因为当时88年不是录像带的问题嘛？但是当时录像带非常贵， 4 0到100美金一个。那其实它的收成啊什么的没有那么好，所以编剧们得到的东西不多。但是 DVD 出现了以后，这个成本大大降低了。那这样的话，就要重新再去跟他们协商这个分成。还有一个点， 0 7年的另一点是动画和真人秀的编剧算不算编剧工会来管，这也是一个点。另外一个就是我们说的新媒体嘛，因为那个时候也是像奈飞亚之类的这些新媒体开始发展了。
0: 对，我看07年编剧罢工之后，有一个特别奇特的现象，就是当时其实它是有间接促进了整个真人秀行业的火爆的，因为真人秀是不需要编剧的，对吧
1: ？对对对，因为真人秀的这个还不属于编剧工会这个管辖范围内，是有的。当然，动画也是，就是像现在很多游戏公司也在做有改剧，也都是动画。就是有些特别大的耳熟能详的这些游戏公司，它也不是编剧工会的签约方。就是如果你要用工会里的编剧，因为大部分的这些好莱坞的专业编剧都是在工会里的，你如果要用他们的话，你要先跟编剧工会签个约，就说 OK， 我同意你们这些已经争取了这么多年争取来的条款、最低工资的这些东西、待遇啊，甚至我要，比方说工会还有是会给你 pension 啊、退休金啊，或者是医保啊这些。呃，不，收入到了一定程度啊，就是
0: 有医保这些的，对编剧的一些利益。怎么样才能加入编剧工会？它是一个门槛比较高的组织吗？其实还好，就是你
1: 如果说是给已经签约了的这些公司做项目，它是一个打分的制度。如果到了24分，你可以在三年内选择加入编剧协会。这24分怎么得呢？就如果你写了一个完整的电影剧本，就已经24分了。如果电视剧呢，剧集呢，可能要多写几集，对吧？因为它是也是按照你这个时间啊，什么工作量来算。但是呢，你可以不加入。像我们这些要做国内市场的人呢，大部分其实没有加入，因为你想。如果说国际上的公司他要来跟美国这边的编剧协会去签个约，然后之后我要用你们的人，那对他们不太方便。但是呢，这个就是你只能在三年内。如果说你当时没有加入，那这个就过期了。那你如果想加入的时候，就要再去给跟他们已经签约的这些公司去合作一次
0: 。对，所以其实加不加入编剧工会，它都有自己的好处跟不好的地方。就好处可能是你的最低收入会有保障。对，然后当然也有一个年费不好的地方，就是说，假设你要接一些中国的活或者新加坡的活或者其他地方的活那么他们其实会嫌编剧工会是一个特别麻烦的事情。对我也有朋友，他比方说
1: 是代理中国的某个游戏公司在这儿的业务，因为他是好莱坞这边训练出来的，所以他会去做这件事情，去跟你们签个啥约了什么的，然后同意你的最低标准。大部分的国内公司可能不会这么做。因为国内甲方还是比较强势的嘛，因为没有工会，所以他们不太适应这种乙方有那么多的条件的这种方式。有一个很有意思的点，就是大家可能会担心说 ，OK， 那你这些特别有钱的，我这些领袖们，因为编剧工会的领袖肯定也是做的挺成功的人，那么他们是可以罢工的，那这些下面的这些需要收入的人怎么办？但是首先呢，这个罢工一般是 90% 多的人同意才会去罢的啊，大家都会去投票。二呢，就是说在07年的时候，他有一个条款是说，如果你真正需要收入，你可以宣布 OK， 我经济上因为的确有问题，那么我可不可以就说，一是少交点免费，二呢就是你们罢工的时候，我照样可以接活，这是可以去申请的。但是有意思的是，当时是一万一千五百个编剧吧，工会里面。只有28个人申请了这个东西，当然啊，当时这个编剧工会是把这个28八人名字是列出来的，所以可能也,<笑>也,也就是，但是我觉得这种能够大家齐心协力的去争取大家的利益，也是一件挺好的事情。我真的也希望，就是说某一天，不管怎么样一种形式，当然在中国的话，它有不同的政策和文化的背景，所以也不一定是一种工会的落地形式。但是不管怎么样，是自上而下的还是自下而上的。就是说，能够去解决编剧的一个生态的问题。我之前读过李嘉诚那篇文章，他能够做到首富，是因为他愿意去跟别人分享利益。就是说，我知道我只要给你这么多就行了，但是我希望多给你点，因为这样的话，你愿意跟我来合作。就我觉得这都是一个双向的东西。所以你看，美国的这些美剧的质量的确是
0: 非常惊艳的。对，确实是这样。就是如果说一个行业它的薪酬不断降低，其实真正好的人才就流失了。那么这个行业短期来看，资本可能确实它能多赚一点，但是长期来看，它是对一个行业摧毁性的打击，就是人走了，它就没有人来去继承这件事情了，这确实是一个非常严重的问题。对这个我是有真正的案例
1: 的，因为我当时大概18年的时候是想做一个种子公司，的确找到了两个我挺喜欢的新的编剧人才。因为我当时的理想，也就是让他们在一种有保护的状态下，能够做一些自己真正相信的东西。因为毕竟我们写故事是要走心的嘛，对不对？那么后来呢，非常可惜的就是这两个我特别看好的人呢，其实都转行了。<笑>有一个他也是背景很好，也是名校毕业嘛，所以也有学过其他的，比方说金融这些，所以他就去了那个方向。当然也还是跟我们行业稍微有点关系。然后另一个呢，也是就进入了相当于一个科技公司，也是在写东西，但是跟影视行业的确是脱了钩，也就是我自己看到的这种人才流失的这种现象吧，因为他们也都是也有需要养活自己和养家的压力嘛
0: 。你觉得这次的编剧罢工，它跟整个流媒体的崛起，还有流媒体对这个行业的冲击是有关系的吗？是有的。的确，因为现在的流媒体给的分红或者
1: 说二次酬劳比较少，然后流媒体的确现在已经是巨无霸了，所以从编剧他们的视角来看是需要调整的。那么当然也有 AI 这个事情，对吧？就是说你们现在这种微型编剧室是什么意思呢？就是只要一两个真人就可以了吗？对吧？就是也会有这个预期吧？因为我刚刚说的，他们也都是比较前瞻的一种思路。就目前来说，可能 AI 对真正搞创作，我觉得还是不太现实的。但是今
0: 后会怎么样，我们也不知道。你刚刚讲的就是这个核心是那个 Mini Room 里面的一些规则的改变。其实我没有太 get 到那个点，因为你刚刚提到，比如说一部剧里面，它可能会有五到七个编剧，每个人写一集，因为最终还是按照一集的最低的，根据上映的那个时间去付钱的嘛。那现在改变的，大家的付款方式改变的是什么呢？因为 mini room 的话，其实
1: 就是说他用更少的编剧、更少的时间去做这件事情，对你们的薪酬是没有改变的。对我们其实不是看个体的编剧，而是看整个的行业。就像我举的极端的例子是，比方说在国内，一个编剧可以一个人写四十集、四十五分钟的剧本，然后这个时间给的也很少，这样的确是很伤身体的。这个我自己也是经历过，就是2021年。我到现在还在为这个事情付出代价，就身体的确受到了一些不知道是不是可逆转的打击。那么我自己认识的其他的做过国内的项目的编剧也是，这是一个非常现实的问题
0: 。所以你的意思是说，他们加快了这个写作周期？就比如说，原本你是两周交一集的剧本，他要求你一周交一集或者三天交一集。对，就是你的时间短
1: 、人少的话呢，每一个编剧必然压力会多一点。整体来看，整个编剧行业，比方说我本来里面要用八个人二十周的时间把这事儿干完，那我现在我用了三个人，我大概十周就干完了。然后我还要用点 AI 什么的，这样的话，整体来说，编剧这个行业可能逐渐的就是
0: 越来越削弱了。我不太理解的是，对你们来说，你们的薪酬还是按照最终那个上映的时间去付的，它其实并没有改变大家的工资。你可能只是用了 AI 去写剧本。但是它只是 AI 去帮助你完成了这件事情，那这个剧本还是你写的，它还是按照最终你，比如说你还是按一集的钱来去付给你的，就相当于我理解是大家多赚了很多钱，只是说这个工作节奏变得很快，大家可能不愿意接受这种快。对
1: 这个问题提的很好，其实我之前也没有说往这个思路去想，但是关键呢一点是要一个叫 collective， 就是说所有人的大家的利益。对于制片方来说，我少用几个编剧，给你们的时间的承诺少一点的话，我省钱。但是对于编剧整个行业来说，就更少的人能够有这个工作，因为这个工作我刚才最早的时候也提到过，就不像传统的工作。OK， 我是每周都有钱的，不是的，你只有在有这个工作的时候才会有钱。所以编剧们害怕的就是变成一种 economy, gig economy，gig 就是 job。就是短期工作的意思，就相当于是你打一枪换个地方。如果说我本来在传统的电视行业，我一进入这个编剧室，我知道有二十到二十四周的时间，我是有工作有保障的。然后在这个微型编剧室里面呢，可能哎你只用了我两三周我就走了，那我剩下时间干嘛呢？我可能要用三四个月的时间再去找一个另一个工作。那这在这三四个月的时间里，我是没有收入的。
0: 对我的点是你那两三周，其实你是还是赚了那个二十四到三十六个月的钱的，甚至你可能赚的更多。呃，不是，但是它集数少呀，就
1: 是它现在的集数也跟之前也不一样。你看很多剧，其实就是现在是十二集这样的一个形式。而且它开始的这个迷你 room 其实不是已经绿灯的项目，是还没有绿灯的。就是我只是啊、哦，先把这个大纲什么给你搞出来。其实国内现在也有这种趋向吧，因为现在疫情，甲方做的也有压力。我也经历过两个这样的国内，比方说本来这个剧定金是这么多，那他现在把这个定金部分就给你分成三段来给你，意思就是说啊，你先给我写个小大纲、小梗概，但其实真正需要的工作量也没有差别，就也是要一遍一遍这么去，对吧？因为最早的这种构建人物和故事框架是最难的，就是从零到一的这个过程。所以总体来说，一是编剧整体的利益。如果说你雇佣的人少了，给的承诺的时间少了，还有一些再延展出去说，比方在拍摄的时间段里面，编剧工会要求你，比方说至少要有一两个编剧在场，甚至在最后后期剪的时候也要求有一个编剧，因为不然会发生什么呢？就可能像有时候，比方说我在国内做一些动画项目，动画项目少则三四年这样做下去。那他可能就说 ：“OK， 我剧本是写完了，也有可能如果甲方还挺好的，真的能把钱都给我结了。但是你们自己在不停的修改这个画面这些东西的时候，我其实还是要去贡献创意的。这个时候就是的确也是看啊、哦，我们关系挺好的，那我就给你做着吧。可能编剧工会希望的就是说有一个保障，就是在这个期间也有一个编剧正规的在参与你的项目。”另一点就是说，我们能够保证这个东西的质量嘛，对不对
0: ？你说的那个就是他可能前期写大纲，或者说后期在片场的时候，如果没有编剧工会的保障的话，那很有可能这部分钱就是你白干活了，他是不给你或者分阶段给你。对，或者就是不要编剧了，那个阶段
1: 他们就没有编剧在那儿。那这个东西，一是我可以为编剧争取更多的工作机会。其实工会要做的事情是让大家有更多的工作机会，这个也很重要。就像导演工会其实也是一样，比方说在美剧，其实是编剧是主打。我觉得啊，是铁打的编剧，流水的导演。导演工会要求就是你其实导演是要换的，不能一直用同一个人。为什么呢？是因为他希望所有的人都有机会。这样整个行业才会有更多的安全感，因为我们这个行业本身就是一个没有什么保障，不是一个铁饭碗，就是你只有在打工的时候你才是有钱赚的，这一周你才是有钱赚的，你在找
0: 工作的时候是没有钱的。我听起来就感觉是整个流媒体的兴起，把这种互联网快节奏的工作方式也带到了整个的编剧行业，就让编剧行业变得更卷了。你刚刚其实大家一直都有担心，那是不是每一个剧用的人更少了，时间更短了，大家会面临没有工作的问题？但其实有一个数据是说，大概是在几年前，这些流媒体拍的片子或者整个市场上每年诞生的美剧的电视剧数量是100部左右，但现在每年的数据是500部左右。看起来呀，整个市场诞生的剧集是更多了，反而工作机会是更多了。就从结果来看，挺有意思的。
1: 我觉得，呃，归根结底是编剧认为自己的生存状态是变好了还是变坏了。之前有一个数据是说 ，writer producer 就是在美剧里面，他是制片兼编剧嘛，这一类人他的收入其实是降了 23% 所以现在呢，编剧工会希望给这一类人能够提升 25% 但是可能资本方呢只想提大概2到7这样子。你的确是量是多了，但是如果我找的都是很便宜的、愿意去做的这些人去做的话，整体来说还是一个价格竞争嘛，就是工会需要避免的。所以罢工的时候不让你去，就是甚至你没有进入工会，如果你某一天想进的话，也不能。其实你如果这个时候，比方我不是工会的，我去帮这些大的纸片厂去写东西的话，其实也是不好的。就是你今后想进工会的时候，也会有
0: 一些阻力。我先解释一下，刚刚你说到的那个下降 23% 的那个数据啊，它其实是 HBO 的一个《杜洛街传奇》的编剧说的。它的那个数据其实是基于过去十年，就是算上整个的通货膨胀去计算整个编剧的收入是下降了。就我觉得这可能确实也是整个行业存在的一个普遍情况。另外是我自己看到一些媒体的报道，我自己感觉美国编剧工会还是一个挺强势的组织的。因为他说了这样一句话，他就说：任何人，如果你们在编剧工会的罢工期间去给这些制片方写剧本的话，那以后美国的编剧工会就会永久的禁止你进入。他还是很希望整个行业团结在一起。当然，我也还是非常支持整个行业，我们要去维护它的一个健康的成长，就是要去保证大家的这样的一个收入水平。对，这是我看到的一部分。
1: 其实说实话也是啊，如果从我做的大部分项目，比方说编剧是这样的一个状态，然后你看美国这边，你会觉得，哎，你们不是挺好的吗？还闹啥呀，对不对？会这么想。但是呢，你再看一下这个数据 ，WGA 呢，就是编剧工会，现在是新合同想要保障1万一千0百名编剧成员每年的薪资水平在 4.29 亿美元附近。那么这个 AMPTP， 就是我刚才说的这个大的制片公司的组织呢？他们希望是 8,600 万美元，其中 48% 来自这轮谈判中各大好莱坞公司接受的最低薪资增长幅度。我们再比较一下好莱坞高管的薪酬：八位娱乐界的首席执行官， 2021年还是在疫情冲击的状态下，总薪酬是 7.73 亿美元
0: 。八位执行官的薪酬是 7.73 亿美元，想要给到编剧的是 8,600 万美元。编剧想要争取的是 4.29 亿美元，对吧？对
1: 对对，这是1万一千0百名编剧，只是一位的首席执行官啊、哦。奋进 Endeavor 它是一个经纪公司，首席执行官是 3.082 亿美元。华纳探索的首席执行官是 2.466 亿美元，这些当然都是算了他其他的一些分红的。所以其实他们一个人一年的收入吧，就已经超过了整个编剧行业一万一千五百人拿到的酬金。比方说你看到一个电影，你很感动，怎么样怎么样的？这些人有关系嘛，就是在创作这个东西上，他是没有这个蛋不是他下的。然后编剧呢，其实这些人很多也是一种热爱吧。就说你说 OK， 我自己分享一下很个人的一个想法，因为的确这几年觉得也挺累的嘛。那么我也在想，哎，每天都在想是不是要转行。但是呢，有一句话是《拉拉烂》的里面的《爱乐之城》这个片子，说实话，我也不是他的大粉丝什么的。但是有一段话，我觉得讲的特别对我来说有共情感，就他在说他的那个 aunt 姑妈是一个演员，说他如果当时做了这件事情，好像跳进一个河里，觉得自己很傻。但是如果要再来一次，他照样会跳进去。就很多人做这件事情，其实就是一种热爱吧。所以我是希望这些人不要因为自己所谓的热爱而被资本去利用。我觉得我之前可能也看到过这样的情况，所以我觉得就是大家看字面上的东西，哎，你看你们编剧这个 minimum 这个最低工资看上去挺好的，但是首先呢，就是说我这个是没有保障的，就是什么时候能够拿到这个工作，要多久的
0: 时间，可能一年就一单，对吧？对，看起来一个月可以两万美元。但是你可能一年就那么一次，对，而且他这是一个 step
1: deal， 就是一期一期的付，他可能放了第一笔之后，后面就没有了。可能我把故事写完了，哎，他找个便宜的编剧去写个剧本都有可能。所以呢，还有一句话啊，因为编剧是很会写字的啊，说 CEO 们有游艇，编剧们有抵押贷款，所以你看上去的光鲜亮丽并不是，就像我解释的这样，一是工作的不稳定性。二呢，就是其实一是税吧，对吧？政府就已经拿走了很多，然后编剧又有经纪人，一般是拿 10% 有些叫经理人可能是拿 15% 然后有些编剧还要有律师啊什么的，再是 5% 其实真正到了编剧手上的，并不是你看到这个数字，而且也不能以就是说 ，OK， 你看你一个剧本大概现在的 minimum 是7万7到14万5左右，就是这个范畴5 0 0万美金之下的是少一点。但是这个里面的工作量是很大的，然后也不一定就说 OK 一年就做完了，也不一定你今年有这个项目。简单来说，就是它其实收入不太稳定嘛。对，不稳定。就是你看上去哎，比我们坐办公室的人是不是好一点啊？但其实并不是。所以都是 grass is greener on the other side， 就是说别人的院子里的草总
0: 看上去是绿一点<笑>对，其实不是。对我觉得接下来其实我们也是要聊这次非常重头的一部分，就是 AI 它到底是对编剧行业的工作冲击有多大？你现在会用 Chat GPT 去帮你写剧本吗
1: ？啊，我试验过用 Chat GPT 去做一个大纲，一般大纲其实也是吧，就是会探索来探索去，然后可能就有不同的声音。如果说大家的故事审美也不一定一样的话，其实也挺难达到一个所有人都能够满意的一个共识。所以我的确是试过，试的结果呢，就是觉得现阶段来说，你说让 Chat GPT 真的去给你写一个剧本，哎，不太现实。因为毕竟其实它这个是一个大量学习之后给你的一个似是而非的东西。你认为，哎，这个好像是有智能，但其实里面并不是我们人类所理解的这种感知的能力。所以我看到呢，就是有些地方它做的非常好，比方说这个是一个比较知名的游戏的一个改编。所以他在网上是有很多的材料的，因为本身这个游戏已经做了他人物的很多的背景资料啊，或者说是已经开发了一些漫画什么的。所以他抓的这个点，就是 ChatGPT 写的大纲抓的点呢，的确是比较迎合之前的所有的这些材料的方向的。就是说，如果我要说，哎，你们大家意见都这么不一样，我怎么写？那 OK。那 AI 认为这个方向是最大公约数，其实就是它可以给你的一个能够拿去给大家看最大公约数。二呢，就是说还有一点很有意思，就是 AI 其实它是没有感情的。你比方说，哎，这不行，你再给我发个出个十个东西，可以，就是给你分分秒秒就出来了。所以我觉得啊，其实我们重新定义一下，我刚才已经充分表达了我对编剧行业的担忧，或者说是情感上的支持。但是呢，另一点来说，我其实也是一个挺喜欢新事物的人。然后我也觉得，其实用 AI 的一些点，可能可以解放编剧的一些生产力和他们的情感上的困扰。因为如果一个编剧的话，你跟他说这个不行，你重新来，但人家说我这个也是坑呲坑呲的，你说不行就不行。每个人的故事审美都不一样，对吧？而且每个人提意见的能力也不一定一样，有些人可能说的很难听，有些人可能更有技巧一些。但是 AI 呢是不是的 ？ChatGPT 每次都是非常礼貌的。OK， 行啊，一分钟之内再给你再出一个没关系。我觉得这挺好的。但是呢，你必须还是要有真人在那边把控的。另一点 AI 做的会非常好的是对话，就是我作为一编剧啊，虽然我也东西南北的住了很多地方，但是呢，还是你如果让我去写一些非常独特的领域的这些人的方言的东西，也是有挑战的。如果是我没有住过的地方，但是如果你 AI 去做这件事情，太容易了，对吧？你看漫长的季节，哎，这个东北方言真的挺有味道的。我知道你在烧胶片，在那个拖时间，但是真的很好玩，<笑>就他们说话的这些东西。那个、两个编剧是南方人，这个可能就是很多其实是演员啊或者导演啊也在，那编剧也做了很多的功课，这个是很多的力量去集结做这件事情。如果 ChatGPT 的，你只要给了它资源。让他能够学习的这些方言，他就可以给你做出特别精准的东西来。我觉得是可以去强强的联手，我是不会担心我被取代，因为我被取代的那一块，可能其实是我自己做起来特别虐，也不太想去做的那一块。其实做创作的东西嘛，有两层，一层是你要抓观众已经熟悉的东西，另一层是新颖的东西，你都要有嘛。比方说像迪士尼的这种所有的童话改编，我们当时在这篇戏，我觉得我花了那么多钱去上这个学，学到很重要的一点，一个词，英文叫 pre-awareness， 就是观众的预知程度。如果他对这个故事有一定的预知程度，比方说，哎呀，白雪公主啊，那什么什么灰姑娘，那你是不是就，哎，去看看啊，他是怎么写的？这个 ChatGPT 可以给你做的很好。人类这种叫做 collective consciousness， 就是我的一个集体的认知。集体意识里面有什么东西？但是呢，你在这上面的翻新创新呢，其实目前来说，我觉得 ChatGPT 还不行，因为它做的其实都是套路。这个怎么能够达成呢？因为创意其实就是把两个不相干的事情能够挂上钩。如果说我们能够训练 AI， 它不光是哦，所有经典的得奖的剧本都给你，然后还有一点就是说，所有的新闻时事的东西都给你。因为我们当时就是在电影学院，老师说的很重要的一点，作为编剧，你其实是要看很多新闻的嘛。一是你有一些灵感启发，二是你要跟这个时代有挂钩，大家才有共鸣。就是你讲的故事，虽然我讲的是《星战》的故事，《星球大战》，但是是放在越战之后的语境下，有一种反战的情绪，有这种东西在里面。甚至《阿凡达》，它是对环境、自然的一种保护的这种感觉。但是这个创新的东西呢，其实我觉得 ChatGPT 可以去探索，但现在是没有的。就你要把不相关的领域的东西塞进来，然后训练这么一个能够去触类旁通的一个机器，这一点是人类现在可以做到，但是我觉得 AI 是有可能的，但是现在数据还不够嘛，对不对？因为我让他说，哎，你根据这个比较知名的游戏里的人物，你给我写个东西。他写出来的东西呢，话语风格是非常棒的，就是很接近本身这个世界的这种感觉。故事线呢，也是都是有据可循的，就是之前，比方说是有一些其他什么故事，他可能从那儿去搬来抄来什么的。但是创新
0: 的东西是没有的，所以我觉得这可能是未来可以实现的呵呵。对，所以我总结一下，就是你会觉得 Chat GPT 大概它可以帮你去发散一个创意，就是当你比如说有一个知名的 IP 的时候，它是可以把里面的支线啊各种创意给你发挥的更加圆满的。第二点是，比如说它是在应对这种编辑反反复复的要求修改的这个过程中，它其实还是非常好来做这些修改的，因为它反正就是一个机器嘛。还有一个是在大家去写这种如何贴近地方方言的台词。它是非常容易写出来的，而我们说一个真人，他可能真的是要去到东北生活几个月，然后去看当地人是怎么对话的，才能学习到那个东北味儿要怎么出来。但如果我们能把这些数据灌给机器的话，它其实还是就是很容易能把这个台词给写出来的。你有玩过那个 AI 生成的软件叫做 Character 点 AI 吗？那个我没有做过，我用过的是 ChatGPT 和 MidJourney。我觉得 Midjourney
1: 是挺赞的，因为它的审美还是不错的。当然，你也会害怕说它下一步生成的是什么玩意儿，因为尤其画面的东西会对人的冲击更大嘛。所以，如果有一些可怕的东西，对我刚好前两天也在这个有点跑题了，就是说，其实它的这种视觉辨别的能力跟人类的眼睛的这个过程，其实有一定的接近程度的。就比方说，先从一个你的边缘的一个认识，哪些地方是一些边缘，然后有哪些形状，然后这些形状的距离是多少。然后去判断 ，OK， 两个圆圈，然后一个这个东西可能就是一张脸，啊，对吧？就是这种东西。我刚才再回去啊，你刚才说的第一点就是说发散思维这些呢，我的理想是这样，就是能够让他帮我去发散。目前来说还是有一定局限性吧。可能我作为一个经常独立创作的一个编剧呢，的确到时候写的生无可恋的时候就，就哎问问 ChatGPT 他怎么想的，然后说哎，你看他的这个方向不是跟我之前给你们的是一样的吗？对不对？为什么？呃，就是怎么样？那么其实 Writers Room 是也起到了一定的这种作用，就是说有不同的大脑、有不同的知识、有不同的阅历，大家来在一起去做这个事情。那你拼出来的这个世界是更丰富多彩的，而不是一个编剧去一人分几职的。OK， 我可以这样去想象，比方说我认识的人里面有这样的人，那么我可以去构造这个世界。在美剧中呢，很多时候它其实甚至美国电影里，甚至有些影星他都有自己的编剧来给自己写对话，这样呢，他的这种丰富多彩的感觉会更多一点。那么，的确 ，ChatGPT 会对 Writer's Room 会有一定的冲击吧
0: ？我看其实有很多经典的美剧啊，就比如说像《权力的游戏》，它其实也是根据小说改编的，只是说我们要把一个小说这个 IP 搬到屏幕上的时候。就可能小说改编的是写他的一个小说剧情，那么对你们来说就是要写分镜头脚本，然后要写人物的对白，就是要把它稍微重新设计一下。其实我是在想，这个事情是不是真的是很适合机器来做的？有道理。对我觉得你看的还挺细的，因为这个问题其实我也没想过，但
1: 的确是因为小说呢，它是很多人物的内心独白啊这些的，但是从剧本来说，它是一个工具，它是说 OK， 我拿了剧本可以去拍。所以你的很多长篇累读的这些内心独白，或者我当时的感受是怎么样的，其实是没有办法真正在屏幕上直接表现的。你能够用的只是影像和声音这两个工具，剧本是一个工具，但是前提是你要能够去让 AI 去学习 ，AI 学习是需要资料的嘛？刚才我们提到的一点也是，所以 Writer Skill 是编剧工会，他是希望不要让 AI 去用之前的那些剧本去学习，因为他们学会了之后，的确是会冲击编剧的生计的
0: 。现在会有公司在实际做这件事情吗？比如说用 AI 去写写剧本？肯定是有试验的，但是我觉得大规模的去让他
1: 学习这些剧本这个事情，我还没有听说，但是不排除说有人。想做这件事情，但毕竟这个市场是非常小众的。比方说，我们现在 AI 很多运用在其他的上面，它有一个更大的市场嘛。因为你如果要做这件事情，一是市场不大，二是如果我是编剧的话，我也不会真的想去做这件事情。除非就是比方说，现在资方没办法了，我们编剧罢工罢太久了，的确是可能会更加促成。就像你刚才提到的， 07年的这个罢工时，真人秀成长了，是有这个担忧在。其实就是一个，你越不想见到的事情，可能越会发生。这个叫做 self-fulfilling prophecy。但是呢，也不能用这个来吓唬自己。还是说，如果有这个可能性，我们先去杜绝这种可能性。只是从保护编剧的利益来说，因为归根结底都是各方面的利益。我可以在这边天马行空的想，哎，挺不错的呀。你让 AI 学习一下我们这个剧本，看看，就是觉得挺好奇的。但是最终会不会冲击到很多人的职业，或者说人家的生计，人家的小孩子能不能养？这种现实的问题，这个东西很多时候这种叫做 moral reasoning， 就是你道德两难的一个选择，你怎么去选嘛？我觉得这个课题挺大的，可能就是我们快结束的时候，可能也没有真正能够深入去讨论这个问题。
0: 对我是在想，正好因为这次编剧罢工，其实大家已经意识到，可能生成式 AI 会给编剧行业带来的一些冲击了。但是反而它也有可能是一个起了反作用的事情，就是说人不能写，那有没有一些工作可以交给 AI 来写？反而是促进了 AI 在影视行业的发展。不知道这件事情会以什么样的方式结束啊？也不知道它会带起来什么新型的节目形式。我们拭目以待吧。
1: 对，总体我是乐观的。我觉得有一些，比方说逻辑上、记忆力上面的东西 ，AI 的确是挺好的。因为其实作为编剧，你要像律师一样，你的逻辑要非常清晰，前面发生了什么，后面发生什么，不能有一些漏洞啊，或者自己忘了的东西。我觉得这一点 AI 最终是可以帮助达成的。但是真正创意上、情感上的东西呢，它只是一种模仿，它没有办法真正的去体验和感受。最终来说 ，What's most personal is most universal， 就是最最个人的东西才是最最普世的。所以我觉得这颗跳动的心脏嘛，还是需要的
0: 。会不会他先冲击的是一批刚刚进入编剧行业的人，反而是这种比较资深的，然后你们可以去写框架的这种，反而是不太容易取代的？还是你觉得都不太会？<笑>就这么说吧，我和你是朋友。
1: 你愿意跟我聊天，你还是愿意去跟一个 AI 机器聊天，这个还是不一样，因为人是一个集体动物，我们的很多情感上的需求来自于一种群体感，一种 community 这种社交的需求。所以最初的进入剧院吧，当时还没有电影院，然后进入电影院，然后甚至像我在疫情期间特别孤独的时候，我可能听一些播客，都是一种人和人之间的一种情感交流吧。你说的，哪怕是新入行的这些年轻人，他们有自己的生活，有自己一个情感表达的需求，我觉得这是促进一个人去创作的一个东西。刚才我说的这个“走心”这个概念吧，我觉得 AI 也有可能会可以模仿出来。哎，拭目以待吧，我还挺好奇这个问题的。但是呢，我总觉得就是像你，比方说流媒体出来了，百花齐放，大家都有特别特别多的东西出来了，但最终来说，你不需要那么多的观众。你要找到自己的观众，能够跟你去有这种情感共鸣和纽带的人，我觉得还是人与人之间的一个交流。哪怕这世界充斥所有 AI 创作出来的非常完美的东西，不管是文学的东西还是影像的东西，但是我觉得不是说我就不会发现一个朋友，我特别喜欢，我愿意跟他去吃饭去聊天。我是比较乐观啊，所以我不会觉得我们这些讲故事的人会被 AI 所取代吧？就是最终来说，如果这点信心都没有了，怎么做精神领袖呢？对不对？我觉得我们讲故事的人就是像 s h a r m a n 一样，<笑>就是像传统的，能够给人带去一些精神的慰藉。我们的世界是我们自己创作出来
0: 的。前几天其实发生了一件事情，挺触动我的。我有一个朋友，他们去做这种海外宣传片的招商。最后呢，在所有的竞标的一个片子里面，是一个用纯 A I G C 的片子胜出了，就是纯 A I 做的片子胜出了，而不是人类的片子胜出了，就是他把所有的人类的片子全都给干趴下了。然后我就觉得挺有意思的，我就说你们为什么去选了这个片子？那个片子动画也是 A I 生成的，图片也是 A I 生成的，音乐也是 A I 生成的。就他给了我一个答复是，是我觉得非常 make sense。他说，因为我们的领导非常喜欢这个片子的色调跟审美。就那个片子，它其实也是拍的一些工厂的图啊，也可能只是 AI 生成的图，但是它那个色调确实是调的非常好看。我觉得你让人去实拍，跟真的是 AI 生成的这种图 ，AI 它在一些细节上，包括在这种审美上，它已经能够打动到人了。这个事情给我的触动还挺大的，非常有可能，就像我刚才说的，这种集体
1: 意识 ，AI 可以去搜集这些集体意识的东西，然后给你生成的东西，就让你特别有亲切感，一种熟悉的感觉，熟悉而陌生，就是说 similar but different， 就有 pre awareness， 有观
0: 众预知程度嘛？对，我是觉得就是，比如说你说我们人去用一个好的单反相机去拍一张照片。然后呢，把这个照片，我们再自己用滤镜、用模板去把它慢慢调。那么有这样一家公司，它的那个滤镜跟模板，它是专业做这个的，它就是调的比人好看，或者它调的会比百分之九十专业的人好看。那这个事情到后面就很可怕了。但是你也可以看成这样的一个事情，就是说它在解放生产力
1: 。其实还有一个论点，我之前看过一个 TED Talk 演讲啊。他是说，希望能够全人类都有一个基本的生活的标准。如果说 AI 把人类的生产力极大的进步和解放了，那么我们可以生成更多的产品的话，那是不是我们自己就可以再调整一下生活状态？因为毕竟目前的生活状态，大部分的人还是一种打工，就是说每天去工作，然后为了养家，就它会是一个新的世界。但具体这个新的世界其实怎么去创造它，怎么去给它捏出一个形状来，我觉得我们还是不是被动的，就你还是有自己的很多的主观能动性的。那么我也希望和相信，就是现在走在这些前沿的人，我希望他们从小受到的教育啊，他们的一些基本的道德标准和尺度，能够守护全人类的一个
0: 安全吧。
1: 对，希望希望
0: ，<笑>这也是为什么 Open AI 的创始人 Sam Altman 他一直都在美国推行 UBI， 就是美国的最低收入要给大家发钱嘛。就是他是觉得 AI 会让人失去工作，就是要有每个人的最低生活保证，才能保证这个社会不会乱。包括像《未来简史》的作者，他也一直都觉得以后的人的工作，包括整个社会的价值观跟判断，不能是以工作为标准的。而可以是，比如说各种的娱乐活动啊，或者怎么样。就是如果当 AI 取代了大量的人类工作，当人们不依靠工作去取得收入的时候，那那个时候就是什么样的事情来怎么样给人找事儿？这其实是一个非常重要的议题，<笑>挺有意思的，挺有意思的。<对>没有想到从编剧罢工可以聊到这么深刻的主题，<笑>也学到了很多。偏题了啊？没有没有没有，特别好特别好。好，谢谢刘莹，谢谢谢谢。这就是我们今天的节目。如果大家对这次美国编剧工会的罢工有什么样的想法，可以写留言给我们。中国的听众可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客来收听我们；海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。